0: Está entrando no ar, o Expresso e a Conta, com tudo o que aconteceu na semana do nosso time e do futebol do Brasil. Salve, salve, galera! O Expresso e a Conta, episódio 10, entrando no ar. E como a gente prometeu, um episódio muito, muito especial. É o que eu chamaria de episódio raiz. Quem não conhece a origem do Expresso, quem não sabe como surgiu, como se formou, de onde veio... É, vai ficar sabendo hoje. A gente pode não saber para onde a gente vai, mas a gente sabe bem de onde a gente veio e quem nós somos também. Então hoje a gente vai falar muito sobre é, o time que surgiu ali no início da década de 90, meados dos anos 90, mas para dizer que desde o final dos anos 80 essa história já acontecia ali no Campo Novo, é, com, com muita gente afim não só de jogar bola, mas principalmente de formar um grupo de amigos. E essa, essa raiz forte que existe hoje, ela surgiu de uma semente que foi plantada lá atrás por uma pessoa que é muito especial, muito cara a nós, nosso patrono, que deixou aqui o nosso, o nosso plano esse, esse ano, mas com certeza está num lugar muito bom, seu Júlio. Por isso que a gente tem aqui hoje o mais uma vez, é uma grande honra, uma grande alegria ter Jolinho sempre no, no nosso podcast. Ele vai falar muito sobre essa origem do Expresso, como é que surgiu lá, o time que usava usava camisa vermelha, tinha uma outra camisa azul também, a gente vai contar bem essa história. Temos o nosso HD ambulante, o nosso memory card ambulante, Alexandre Vira, cabeça, cara que é, sabe tudo, tem uma memória fantástica, fenomenal, nossa camisa 10, e temos Léo Gol. Nosso integrante antigo também, nosso artilheiro Que compõe sempre a nossa mesa com muito é, brilhantismo E hoje com uma revelação no fim A grande história, a grande novela chega ao fim hoje Com a grande revelação vou fazer uma rodada aqui de Bom dia, boa tarde, boa noite Começando com o Julinho Julinho, seja muito bem-vindo mais uma vez ao nosso podcast Bom dia, família Expresso
1: Bom dia, boa tarde, boa noite Como diz nosso amigo Léo Boa aí Fala, meu, meu presidente Rafael Tamo aí, Fala, filho. tamo junto. Tamo aí,
0: tamo aí, tamo firme. Hoje vai ter tá muito certo. papo, Julinho.
1: Hoje Vem vai lá. ter bastante. Tem muito pra
0: gente falar aí. Muito, muito sobre valeu. o Expresso. Valeu, valeu pela tua participação, Julinho, por ter aceitado aí mais um convite. Nosso Camisa 10, nosso capitão, nosso centro de memória ambulante do Expresso, um cara que conhece tudo sobre o Expresso, sobre o futebol em geral, mas sobre o futebol do Campo Novo, de Maria Paula, da região de pedotismo, um cara que é muito ligado há muitos anos aí, há mais de 30 anos ao futebol, há de 35 anos, ao botar o futebol. Alexandre Lira Cabeça, seja muito bem-vindo, obrigado por aceitar o convite também para participar mais uma vez do nosso podcast. aí, como é que estão as coisas?
2: Fala, galera, boa noite. É, para mim é sempre um prazer, né, estarmos juntos, né, é, e que venha logo, né, o Eu... O juntos em campo. <risos> Mas vamos esperar um pouquinho aí, né? Até acertar as coisas aí. E eu tô com muita saudade já da galera, já, da, da futebol e, e da resenha em si, né? Pô, é muito bom é, estarmos juntos aí de novo aí. Obrigado aí pelo
0: convite de vocês. Valeu cabeça. Vamos ter muita coisa boa para falar hoje e na mesa aí o eu... Ele que já veio alimentando uma novela que hoje vai ter o seu último capítulo. Então não percam, no final tem revelação. Léo Gol, meu amigo, aquele bom dia, boa tarde, boa noite tradicional. Bom dia, boa tarde, boa
3: noite, meus amigos da Família Expresso. E boa noite, meus amigos aí da mesa. Julinho, grande Julinho, um dos responsáveis, né? Pela fundação aí do Expresso aí. Boa noite, meu primo, meu irmão, Alexandre Lira, cabeça. Esse daí é o cara que sabe tudo e mais um pouco de... Desde muito, muitos anos atrás, isso daí é sensacional. Boa noite, presidente Rafa. E é isso aí, no final do podcast tem aquel, aquele estouro de notícia, <risos> vai ser legal, vai ser legal, vai ser legal, e vamos ter bastante coisa aí para conversar também aí,
0: é... tô bola. Aqui. Grande, Leobor, e hoje que é um dia muito especial para a Família Expresso, um dia de dois aniversários, aniversário de Lucas Araújo, nosso camisa 95, nosso caçula do grupo, é, que seja um dos caçulas né? Nosso grupo tem um, alguns caçulas É né? um grupo já mais experiente Mas é, Lucas Araújo Que é de 95, por isso usa a camisa 95 Vou fazer uma conta rápida aqui Posso estar errado? Tarô. Se eu estiver errado, você me corrija Desculpa, mas pelas minhas contas Aqui bem rapidamente falando é, 25 anos Pode ser? 25, né? 2020 E... Isso aí. E nosso grande, grandissíssimo Marcelo Albu, um cara que, assim, é pedra fundamental, é sócio fundador do Expresso, um cara que estava dia a dia, ele deixou uns áudios gravados aí pra gente, então hoje é o dia de dois aniversariantes muito especiais no Expresso, um representando a nova geração, outro representando a geração raiz. Marcelo Angu, um grande abraço para você, meu amigo. Esse programa é dedicado a você, é dedicado a Lucas Araújo. E vamos começar, então, com um bom dia, boa tarde, boa noite do Angu. O Angu que já vai, vai falar com a gente algumas histórias interessantes. Ele, ele trouxe um, algumas, algumas coisas legais aí pra gente nesse dia de aniversário dele. Deixou gravado alguns áudios e tenho certeza que são histórias maravilhosas. Angu, tá contigo o pontapé inicial, meu amigo. Vamos lá, vamos, vamos colocar aí para todo mundo
4: ouvir Fala aí galera Bom dia, boa tarde, boa noite Fala meu presidente Rafa, meu amigo É rapaz a... O programa hoje está recheado hein? Programa mais do que especial Com essa galera boa aí Então vamos lá é... Rapaz é... Assim, A gente tem muita história nesse time do Expresso cara, Nessa família A história é longa Pô, vou voltar lá atrás nos treina, nossos treinamentos. Quando eu acordava muito cedo, seis e pouca da manhã que eu já ia pro campo pra, pra colocar as redes. Chamava ali Marcelo Capixaba ali, às vezes ali pra pegar a rede com ele, ou o Luciano. Pra montar. para montar já o, o, a estrutura né, pros nosso, pro nossos treinos. O pessoal passava ali e ficava esses garotos ser maluco, uma hora dessa. Já estão ali no campinho de futebol ali. Eu lembro que eu obrigava até em casa para poder acordar cedo. E a gente tinha três, três in, in, irresponsáveis aí. Não tô de brincadeira, é claro, né? Que era Bolino, Julinho Barroso e Alexandre Lira, cabeça. Rapaz, meu Deus do céu, como era chato ter que acordar esses caras, meu irmão. Isso não era só dia de treinamento, não. É dia de treinamento e dia de jogo, pelo amor de Deus. Eu, eles deixavam, eu acho que eles deixavam até recado pra ninguém acordar eles eu lembro que eu chegava na casa de Alexandre, o pai dele, a mãe dele falou assim ó, ah, Alexandre falou que não era pra acordar ele não ah, mas é pra, pra treinar, não, ele disse que não era pra acordar não aí às vezes eu jogava pedra no telhado eu até brinquei uma vez que eu falava que eles dormiam dentro de poço bolino já era mais fácil, que tinha um caminhinho que já entrava, já batia direto na porta da casa dele Aí, e pior que, mas mas era o mais sete, Bolino era o mais sete. Não, vai indo que eu já tô indo, já vai indo que eu já tô indo. Ah. E tarde do treino, treino quase acabando e cadê Bolino? Mas aí eu era ruim, eu voltava lá e chamava de novo. Mas, era, mas foi uma época muito boa, muito maravilhosa mesmo essa época de treinamento. Eu gostava, eu treinava com gosto. Aquela época eu era muito segura muito segura mesmo. Pô, eu respirava futebol, cara, aquilo ali era tudo pra mim. Pô, não só em estar com os amigos, cara Eu, eu me dedicava mesmo aos treinamentos É, é como se eu fosse treinando Num clube profissional E... dava resultado, tanto que nós ganhamos Vários títulos, né? Dava resultado, muito bom mesmo
0: E aí, cabeça, você foi Foi citado nominalmente Era assim mesmo, ele ia na tua casa Lá te chamar e bora pro treino Cedão <risos>
2: Rafael, eu acho que eu acho que era, porque se ele falou, né? É porque era, né? Mas eu não vem muito a lembrança assim, não. Mas é, é, com certeza ele era o mais segura mesmo. Ele chegava cedo, era responsável pra caramba. E os detalhes lá de trás, hoje, que a gente não prestava muita atenção e nem né? era novo, né? Hoje em dia a gente vê a diferença que faz, né? Alguém tem que puxar, né? É ele guardava cedo, ia lá, colocava a rede, né? Ficava ansioso, né, cara? Esperando a, a gente, né? Você vê a, a, a importância do Marcelo, por exemplo, ao meu ponto de vista, ele que sempre foi artilheiro do nosso time, entendeu? Na época é, que a gente treinava lá, pra, pra gente era só uma reunião, né? Era um joguinho bobo, mas a gente levava a sério, né? E o pessoal que passava, é, achava que aquilo ali ah, não ia para frente, né? Naquele tempo, é, o nosso time começou a, a ser respeitado, né? E como jogávamos muito com outros times, é, e geralmente a gente, eu, eu, por exemplo, não lembro, assim, possa até ser que a gente tenha perdido, mas eu não lembro, assim, da gente ter perdido para algum time assim, ainda mais dentro da nossa casa, como eu falei na, na, na última vez, dentro da nossa casa, por exemplo, a gente goleava o nosso Rafael aí, nosso presidente, pegando tudo, <risos> realmente uma família mesmo, né, e aí tudo a tendência, quando você é unido, um com o outro a tendência em dar certo é muito grande, foi o que aconteceu, né, deu certo e hoje em dia aí, graças a Deus aí, nós estamos aí juntos aí, de novo aí, espero que esteja por muito tempo aí.
0: Verdade, cabeça. Julinho, o Angu falou de acordar cedo e ir lá pegar as redes, né? Eu lembro que aquelas redes amarelas, a gente botava ali atrás do gol, que era tudo de madeira e tinha uns pregos ali que a gente retorcia para poder fincar e a gente estava batendo um papo hoje mais cedo, preparando o programa de hoje. E você estava lembrando, né, que é, também de, de Capixaba subindo no muro para trocar lâmpada do refletor à noite, é, o campinho, aquele espaço nosso ali, ele passou por muitas transformações. formações. No início era virado ali para rua, depois aumentou. É, é, era, era uma época muito, muito legal, né, de muita união para a gente poder jogar o nosso futebol ali, né? É, rapaz. Poxa, só lembranças boas.
1: Cara, eu morria de rir quando a bola ia para a rua e vinha sempre os ônibus no horário... Sempre que a bola ia pra rua, passava em cima. Oh, isso aí matava a gente.
4: Verdade. Você
1: tá lembrando disso, né? Tô, oh, verdade. <risos> oh, meu Deus do céu, isso aí era bravo. E foi o que a gente conversou mais cedo. Que subia no poste lá pra... O pim -pim, a gente dava, botava no ombro, a gente subia até em cima lá pra trocar as lâmpadas. Aí era o mais leve do nosso grupo, né? Aí subia, sempre botava ele. E é isso, cara. Aí botava umas gramas na... na, na na área lá, aquilo ali quebrou muito o pé de gente ali, lembra disso, Com certeza, com certeza, aquela...
0: Chegar, Quem... chutar, chutava grama, Quem não, eu não sabe, a gente... Ideia, não lembro, né? É, a gente chegou a fazer o campo ficar gramado ali, né? Até isso aconteceu é, no pressa né? Foi, aí depois foi aquele barranco todo,
1: tiramos tudo, né? E abrimos ele esticando novamente. Aí meu pai juntou todo mundo, né? Marcelo do trailer, o seu Orlando, tinha o, o Jorge lá atrás.
0: Tinha, o tinha o tio um que morava tinha um em pai de, Tinha o um pai de Léo, o Carlos Negão também. Calma, vou falar, Negão. <risos>
1: tinha o Moacir. Lembra? Tinha o Moacir. Tem mais pessoas. Se a gente lembrar que tem mais, tem muito mais. Aqui é que agora embora aí, já vai esquecendo, né? Mas. Foi isso, Carlinhos foi um dos fundadores. Mourinho cara, Lico. Isso, uhum, Murinho, Lico, verdade. Jorginho, irmão de Ademilson, né? Que era filho esse... do Dodge lá de cima lá. Também ajudou bastante nós lá. É, o, o tio do Léo, que é o Moacir, que é o, o tio do, do Bozão também, que é o Zé, Zé
0: Antônio, nosso sacerdote.
1: abraço pro Zé Antônio. Zé Antônio, gente boa também, demais,
0: boa. saudade. Nossa camisa Hoje bem.
1: é isso, né? Se a gente for puxar lá no fundo, tem muita coisa Muita coisa mesmo
0: boa a gente tá falando do teu pai, né E eu vendo também Marcelo e, e Jolim vendo o pai dele Cabeça também Qu Quanta gente na, da região ali A gente vendo jogar e, e trabalhar por esse, Pelo nosso caminho E ali era um lugar de encontro, de reunião E a gente pequeno ainda, né Vendo é, família ali Pessoas mais velhas jogando E ali o nosso, o nosso gosto pelo futebol A nossa vontade de jogar Foi, foi se criando ali, né Léo?
3: É verdade, é verdade, rapaz, é... Esse campinho aí que o Jolim tá falando aí, o nosso Expresso, tem, tem muita história mesmo, cara. Se vocês estavam sobre o meu pai aí, a gente pode botar aí na conta do meu pai como segurança noturna aí do campo, né? <risos> e às vezes todo mundo ia embora lá em cima do barranco, ele sempre tava sentado lá à noite. Os no outros eu tava lá, meu pai sentado. Muita gente do Campo Novo jogou nesse campo ali, né? Contra a gente, e um Zé, a maioria. Ficava... Isso mesmo, isso mesmo. Derreste é, é que a gente chamava, né? Tricolor também e nesse campo aí, como cabeça falou, quase todos nossos adversários parava ali e tomava pancada, né? Tomava pancada. Eu como um dos caçula, né, da época, muito meio novo, eu jogava, mas jogava pouco, né? Não tinha aquele, é, é, aquela participação tão grande, mas via tudo, né? De fora ali, de vez em quando entrava, mas foi uma época muito boa. Essa época aí do refletor, que às vezes tinha jogo noturno. A gente ficava pedindo lá para ligar... Ficava me incomodando para <risos> ligar... Então tem várias histórias mesmo... Bem legais... Bem legais... Boas... E a gente é muito... A gente tem que só que agradecer muito a Deus... Por... Depois de duas décadas... Estar podendo, né... Relembrar tudo isso... Graças a Deus que todo mundo aí... Ou a maioria, né... Vivo... Com suas famílias... de bem... Pô... É... É, é muito gratificante... É muito bom... E tomara que daqui a mais 20 anos todos aí, que seus filhos grandes, possam estar tá ainda continuar com o time, né? E, e a gente tá contando essa história para eles também, para poder dar seguimento. Então, é uma história nossa aí, que se fosse fazer um livro ou uma coisa assim para passar na televisão, ia ser, ia ser um sucesso bem legal. São várias, várias vidas, né? Transformadas assim, né? Que foram se transformando, cada um com seu, foi pro seu rumo, mas todo mundo no caminho bom, né? Graças a Deus, e hoje a gente está aí podendo se reunir
0: e relembrar isso. Muito, Verdade. muito legal, muito bom. Verdade, Leobo. Eu me mudei para Maria Paula em 87, eu tinha 5 anos, né? Minha mãe foi pro condomínio que tava recém-criado, recém-inaugurado, né? E eu já falei dessa lembrança, mas não custa, porque a gente sabe que às vezes quem ouvi um podcast não viu outro. Eu, eu era chamado pro jogo com o um barulho da bola batendo na, na parede lá de casa. É, o Campinho era bem ao lado mesmo. <risos> é, Julinho sabe. Era engraçado, Julinho. Eu tava em casa na sala de casa e de repente estava comendo ali, almoçando, ou estava ali vendo televisão à tarde aí ouvia aquele barulho, pá, 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 opa, já tem gente fazendo chute a gol ali, e o gol que ficava mais aqui em frente à tua casa, né, mais ou menos, aquele gol de baixo, né, ele era o gol que ficava coladinho ali no condomínio, então eu ouvia a bola, a bola batendo ali, era praticamente um chamamento, eu já saía do condomínio, virava à esquerda ali do lado, já tava o campinho, hoje mudou, hoje já tem mais o um condomínio ali do lado, hoje já não tem mais praticamente metade da área daquele campinho, né, Podem falar eu lembro de... quando era virado a rua, as bolas batiam lá no portão da garagem do
1: meu pai também e já, já acordava como? também indo pro campo direto era uma época boa e
3: esse lance aí de Rafa eu lembro que a mãe de Rafa às vezes reclamava por causa do barulho lá na parede e dava aquele pancadão e a culpa de eles... e a culpa dos pancadores na parede era de quem? Alexandre lira, chutando um o cavalo. <risos> que que tentava.
0: Esse chute era forte.
3: Casa, pô. Aí uh. os outros falavam: como é que pode um garotinho desse magrinho, gente, ter uma força <risos> dessa no pé? Chute, aí bom, depois cavalo, eu fiquei sabendo que ele lá no Caio Martins treinava com bola de basquete. Aí, pô.
0: <risos> eu não sabia dessa, não. É verdade, ô cabeça? Isso? Aí, aí. Fala aí, cabeça.
2: Quando. Eu iniciei lá no no, no Martins lá, né? Tava treinando lá, minha mãe me levou para para jogar lá. Eu com aquele sonho né de ser jogador profissional, né? <risos> aí que toda criança toda criança tem. Aí o pô, e o pior você não sabe, eu muito inocente, criancinha, né? Eu era eu sempre fui flamenguista, né? No dia que eu fui lá no no, no para poder no primeiro no primeiro treino meu, você não acredita, eu fui com a camisa do Flamengo, cara. <risos> aí eu, <risos> Aí o cara falou bem assim, o cara da portaria, lembro até hoje, o cara falou bem assim, ó, essa camisa aí não vai ser muito bem-vinda aqui, então ué. Aí eu falei, ué, aí eu falei, não, ué, mas então entra sem camisa, então, ué. E eu com a fome na capa de jogar, né? Aí... Come comecei a jogar lá, mas jogava é, <risos> às vezes jogava futebol de salão e às vezes jogava no campinho atrás do gol. No futebol de salão lá o pessoal falava que eu era bom de bola pra caramba lá. Gostava pra caramba. Aí... E treinava, Chutava com a bola lá pra treinar. É, quando, quando era no campinho, atrás daqui do, do, do campo oficial, era com, com bola de basquete mesmo.
5: Eita!
2: A gente dava um chutão a bola, a bola, a bola ia 3 metros só. De botar a uma a porca toda, a bola devagarzinho.
0: Tá explicado. Tá explicado o segredo. Agora o Léo Guttes vendou, porque o chute desse que... chute, pelo amor de Deus. É, quando eu vi esse cara chutando, jogando ali no campinho, eu só pensei uma coisa. E a gente é recém-criado Expresso, né? A gente falar sobre isso com calma daqui a pouco. Aí eu falei, cara, Mas, esse time, eu não quero jogar contra ele, não. Eu quero esse cara no meu time. Contra eu não quero é. jogar, Ai. não. Rafael. Ah, uma vez a gente tava jogando expresso ali de
2: vez em quando eu chutava a bola, batia lá mesmo lá, na, lá na, na parede lá, mas teve uma vez que eu fiquei com medo, cara, eu, eu pensei em sair fora pra cá eu dei-lhe um chute, a bola foi certinho, não sei a casa que foi mas no vitrô ali atrás mas deu-lhe um pancadão, pum! aí os caras falaram bem assim, de, de zoação rapaz, caiu o quadro lá olha, <risos> mas me deu a vontade de correr eu falei, caraca, vou ter que na tacar, mano
0: foi na minha, eu lembro. Eu tava lá, eu, eu, eu ouvi a pancada. Foi na minha casa. Mas você tá perdoado, a casa tá bonita, tá tranquila. Minha mãe vai ouvir <risos> esse podcast também, que ela é ouvinte, Silva, E ela pode deixar que ela não vai ficar chateada com você, não. A casa tá bonitinha lá, tá até à venda. Quem quiser comprar, eu tô fazendo a coisa. Mas, Fael, Fael... Fala, cabeça
2: o que, o que... Isso daí é meu ponto de vista. O que me dava força na perna, na verdade, não foi... Assim, não foi nem o treino lá embaixo. A gente treinava com bola assim, a bola pesada mesmo. O que me deu força na perna foi justamente aqui perto de casa, aqui, onde só tinha poucas casas, e caía muitas cafifas no morro. Então eu subi o morro toda hora. Aí você vê, cabrito, ele tem a perna fina, mas é firme, entendeu? Então eu fazia esse esquema. É, eu tava, tipo assim, me preparando, mas não sabia, entendeu? Que Aí, é por verdade. isso, quando eu era novinho, todo mundo falava. Uma vez eu fui jogar no Canarinho e o cara falou, ah, mas como é que isso pode isso? A perna fina está é tão forte. Só que, tipo assim, eu não sabia também. Mas eu acho que veio devido a isso, que a gente subindo lá para poder pegar a cafifa toda hora, entendeu? Morro, morro altão ali perto da casa de Julinha aqui. A, a gente, ah, a, a gente fazia, é tá
0: verdade. A gente fazia muita cafifa ali com o Seu Jorge, com o Emerson, com o Anderson, né, Julinha? A gente ia, a gente ia ali para Isso, pra casa. muito bom. Muito bom ali, né? Fazia ali as rabiolas, o... Ó, eu tenho é. uma lembrança para falar hoje também. Fala então, fala agora o caso para Lembra
1: sempre. que eu nem cabeça vai lembrar, não sei se o Léo Gould é, jogou nessa época... Você, quando eu marquei o jogo contra Bambam lá na escola superior, vocês lembram disso? Que Bambam quebrou a perna, Marquinhos quebrou a perna de Bambam?
0: Caramba, eu, eu, não me, eu não me lembro. Assim, a nossa
1: memória foge nessa hora, não, mas pode Não, falar.
3: Eu, eu, eu não lembro também, não, mas a cabeça deve lembrar.
2: Eu lembro, eu lembro. Foi lá no campo do, do, da polícia Da polícia ali. militar. Lá em Niterói. Lembra, é, uma, jogou,
1: é. Jogamos com a Vermelhinha do Expresso.
2: É, é, ali, o lance ali foi o seguinte, cara, o campo, Vamos lá no campo o, campo, o campo grande, né, aí... Marquinhos quebrou eu, a perna de Bambam. Aí, aí começou a chover, começou a chover, né, aí teve uma bola, Marquinhos foi na bola e Bambam tava de longe, né, assim, né, aí junto com a bola. A bola tava, assim, meio que dividindo, assim, né, aí Marquinhos foi na bola para poder dar o carrinho sem querer o... Bom, 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 tipo assim, meu ponto de vista, mas às vezes também a pessoa não pode ter visto né, também, né? Porque eu já tomei pancada, mesmo eu, eu tentando sair, mas às vezes eu não vê, às vezes você toma. Aí pegou bem na perna dele quebrou. Falei, caraca, aquilo ali eu fiquei pensando, rapaz, um, naquela semana ali que, que aconteceu aquilo ali, eu falei, meu Deus, é porque é uma coisa que, que, que a gente não vê a toda hora, né, cara? Mas é, na hora foi triste pra caramba. Foi, foi horrível, foi horrível.
1: E, e quanto foi, horrível. foi o jogo? Quanto foi o resultado? Não, paramos o jogo Não ah, teve resultado, paramos o jogo Ah tá, é, parou o jogo é. e, Paramos o jogo e fomos embora
0: jo Jolinho, já que, não, já, que a gente, já que a gente Citou isso, eu acho que é legal a gente botar Só a galera entender, né, tem muita gente mais nova aí Que chegou depois E quando eu falo mais nova, não é só a galera de agora não Tem galera dos anos 90 Que pegou o Expresso Amarelo e Azul Nosso Expresso que disputou o campeonato lá no Mário Cabral Lá na pracinha, né e é No Eucalipto e que não pegou o Expresso antigo, o Expresso vermelho do teu bairro. Dos velhos. Dos velhos. Dos coroas. Dos coroas. Fala aí pra gente, como é que surgiu? Por que Expresso? Como é que foi essa ideia? Quem que, quem que ah, levantou essa bandeira aí? Como é que foi isso? Isso era o bar
1: que meu pai tinha, né? Que era Café Bar Expresso. Lá no centro de Niterói, do lado da Galeria de Peixe. Aí ele mandou fazer os uniformes e ele tinha o time que jogava nessa escola da Polícia Militar. E dali... Ele puxou para o campo do Atlético, né, no, ali em Mata Paca. E de Mata Paca, ele tipo assim, se reuniu com, com, os, com os amigos lá da rua e inventaram fazer um campinho para as crianças, para as crianças, que era nós, né, na época. E daí, daí eles montaram para eles, reuniram, fizeram, botaram refletor, botaram tudo. Mas a gente ficava muito bravo quando eles invadiam lá, a gente tinha que parar. Aí o que a gente fazia? Ia pra dentro do seu condomínio ficar brincando de bolinha cruzada lá, na garagem dos outros.
0: Isso aí, isso aí Léo Gol, lembra bem, né, Léo?
1: Rapá,
3: isso daí dava uma confusão, rapaz. pessoal querendo dormir, descansar, a gente batendo bola. Ih, rapaz.
0: Rapidinho, era... só pra gente situar aqui, para quem não consegue. Pra quem não lembra, quem não sabe como é que é o condomínio ali, é o seguinte. É um condomínio de seis casas, três de cada lado. Eu já falei que nas portas da casa, da minha casa, a casa da minha mãe, batia a bola. E do lado de cada casa tinha a garagem, né? A garagem vem bem ao lado mesmo. Né? Cada casa das seis tinha uma garagem ao lado. E a garagem formava um caixotinho com a profundidade que era onde o carro ficava. Só que a casa de Jorge Nicolau e de Orlando, eles saíam para trabalhar de carro e ficava sem carro, sem nada. E a gente entrava no condomínio durante o dia e ficava fazendo a garagem de boa, né? Que hoje é onde o Sugar mora que é hoje onde o Chuka mora, aliás, Chuca, grande abraço pro nosso zagueirão, <risos> Valeu, Chuka, 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 Chuka tá ouvindo para esse... aí, mano. Tá, Chuka tá ouvindo esse podcast aí, vai estar tá... vai tá sabendo do que a gente tá falando. Mas é isso, né, Jolim, lavou, é, para é, cabeça, é, é, mais eu... ou menos era ali, né? E eu
3: lembro que a, que a esposa do seu Jorge e a esposa daquele outro rapaz que morava na frente, nossa, ficava Olá. brava demais, ficava brava demais comigo, eita, ferro. Porque às vezes a gente tava lá chutando, batia bola, batia bola na parede... E quando caía na varanda delas?
1: Ih, rapaz, pegaram um sacrifício. A de Orlando luta. era mais difícil. Na de Jorge, a gente é, botava um em cima do outro e pegava pela, pela grade. É, de Orlando, é, de Orlando. Não, de Jorge. A de Orlando não, era de, de, de tijolinho.
3: É, então, tô falando, eu acho que a esposa do seu Orlando que ficava mais tiririca com a gente. É, tinha os vadinhos dela lá. Exaçante. É, quebrava a paz, Ih, rapaz. Era um, era um Deus nos
1: acuda, mas. É, Só que eu entendi, lembrei da minha aqui,
0: Rafa. Hum. Do
1: Juan. É Juan, né? Que morava lá atrás na última casa, atrás da
0: sua. É Ronan, né?
1: Ronan
0: o Felipe. Pai do Felipe, Karina e André. André, e agora de muitos outros, ele, ele adotou várias. Tem uma família grande. É, é, gente, é, vamos. Então, assim, só pra gente lembrar. Então, esse expresso, como esses diz dos coroas, eles é, fizeram um campinho ali de terra, esse campinho a gente lembra da gente fazendo marcação com cal, indo botar a rede desde cedo, depois botar um refletor para poder ter jogo à noite. Já chegou até a época que o campo foi gramado, depois só as áreas foram gramadas. E desse campo é, surgiu o um ambiente para a gente criar o um Expresso das crianças, dos, dos jovens, é, do pré-adolescentes e adolescentes, né? A gente na época tinha na faixa entre 12 e 17 anos, né? É, mais ou, ou menos, a gente está falando aí por aí, né? A gente está falando mais ou menos aí de 94, 95, 96, até acho que 97, mais ou menos. E nesses quatro anos foi criado e se desenvolveu e disputou campeonatos o Expresso já com uma outra cor a gente manteve o nome, mas a gente trocou a cor da camisa, até para gente poder ter um uniforme nosso. O grande responsável por isso foi Xande, né? É, meu, nosso. Querido Alexandre, Luiz Alexandre, um abraço também, vai estar tá ouvindo esse podcast aí famoso,
3: aí. famoso atacante bailarino.
0: É, porque ah, ele está na já... ponta do pé. Na é, ponta do é, pé, é na ponta do é pé. Ele. ele na época tinha um o cabelão, <risos> um cabelão, tinha o um cabelão, andava com o um cabelo Sim. maior, né? Então. Ele é, que comprou então... as camisas amarela, não foi? Foi ele que comprou, isso foi, que eu ia falar. Foi. Ele foi na loja lá no centro de, de Niterói. É, achou essas camisas amarelas e elas são bonitas porque elas têm uma, um amarelo mais claro com um pouquinho mais escuro e a gente tentou reproduzir no nosso uniforme e também comprou o calção. E azuis. Isso, numerais azuis, isso aí. E esse uniforme passou a ser o nosso, é o uniforme que imita, na verdade, a camisa da seleção brasileira, né? uma camisa amarela, calção azul e o meião branco, né? A gente, na época, não jogava de meião, jogava descalço, mas aí, quando a gente retomou o time, a gente passou a usar o meião branco, né? E, Olha... e aí a gente... Fala,
2: Cabeça. Aquela camisa ali assustava, hein? Quando o nego via aquela camisa amarela, ó, o nego falava, caraca, em festivais ali na pracinha, o nego falava bem assim, ó, caraca, nós vamos pegar o express, mano. O nego ficava maluco, <risos> porque sabia que era ruim de ganhar, a verdade é, é, é entendeu? É, geralmente...
3: Era
1: osso? Era osso? Era osso? Ah, ficava ruim? E é... quando o Juninho não queria deixar ter jogo, pegava a bola e levava embora? ai <risos> essa daqui era brava. A bola
2: não era Mas, ó, <risos> Gente, esse Julinho, esse Julinho de hoje, vou falar para vocês aqui, Julinho era matador, fazia muito gol, gente, fazia gol pra caraca, entendeu?
0: Hoje em dia tá meio desanimado, mas vamos Julinho lá, tá ali, vamos animar para meter cabe... gol. Ó, você que tá correndo muito, eu tenho que te falar aí que é uma informação que era secreta, mas eu vou revelar aqui. Julinho tá se preparando também, já perdeu 6kg, já tá ficando mais levinho Ele tem uma promessa que ele vai cumprir, que ele vai jogar com a camisa do pai dele, a camisa sem, na nossa volta E ele vai ah, estufar show. essas redes aí, vai, vai é, é. Vai lembrar o ele vai, Vai sim, ó E eu, eu acho que no próximo jogo aí, se ele for, ele vai fazer o gol, hein? Será que vai sair? Eu tenho certeza vai. que vai, esse gol vai sair Eita. Que não seja em mim, ó, vai ser Geão e Vinícius. Em mim não vai ser não. Geão, eu quero fazer de letra. Se, ó, Julinho! <risos> Julinho!
2: Oi! Se eu tiver em campo e você tiver no meu time, é só você ficar parado lá perto da trave lá, que eu vou dar-lhe uma bomba, vai bater em você e vai entrar, filho. <risos>
1: eu
2: tô Ai, bom de caraca.
0: mim, né? Todos nós sabemos. Gente, é. <risos> oh, do céu. A, gente falou, a gente falou de um cara muito querido hoje que tá fazendo aniversário, que é. Ele é um cara tão importante pro time que no nosso escudo tem um gol de volume Cabeça que né? sabe. Que é o como é que o vou
1: pra... é sair na porrada no campo, cabeça? É, Todo dia. tá falando de Yangu,
0: tá falando de Yangu que é, aquela rivalidade, então... a, gente, a gente saia no pau no dia, no outro tava a, a, a se abraçando, e eu, ainda hoje é um pouco assim, si, né? Yangu, que é aniversário antes do dia, a gente tá gravando esse programa na segunda, ele deixou um áudio pra gente sobre uma história bem legal, quero botar para vocês, a gente comentar, quero ver quem que se lembra dessa história, é uma história sensacional, porque o Expresso ele treinava junto, ele jogava junto no campeonato. É, toda a família tem seus percalços, tem suas brigas, como disse o Jolinho aí. Vamos ouvir o que, que o Google
4: gravou pra gente. É, eu tenho, eu tenho uma história, cara, assim. Engraçada e ao mesmo tempo constrangedora. Por quê? Eu, eu só não me recordo o porquê que isso aconteceu. Eu não sei, temos aí o nosso Memory Card, né? Que é Alexandre Lira a Cabeça, né? E eu lembro que eu, eu fui jogar no Rival. Um certo tempo eu fui jogar no rival e o nosso rival maior era do nosso amigo aí, o Luiz, o Luiz Fernando, mas eu acho que a gente tinha três rivais aí dentro. Era o time de Cavalinho, o time de Fabinho, que tivemos jogos aí, tivemos um jogo com eles aí recente aí, que tá morando em Maricá agora, né, que não suportava perder pra gente de jeito nenhum. O Fabinho é, sempre foi meu amigo, desde pequeno, a gente treinava junto no núcleo do Vasco. Antes do Expresso, eu treinava com ele no núcleo do Vasco. Eu, eu sei que uma vez eu, eu até briguei com ele, expulsei ele num jogo uma vez, lá no Mário Cabral no campeonato, que ele, ele, só, ele tava fazendo as faltas muito violentas e parecia que ele tava me afrontando. E eu dava cartão pra ele e vinha pra cima de mim, não sei porquê, não sei se é porque foi no mesmo campeonato nosso contra é, que nós fomos campeões e eu cheguei a pitar em alguns jogos. E nesse jogo eu expulsei ele porque ele tava demais, ele tava fazendo faltas violentas, ele tava xingando, ele tava me, querendo me agredir. E o outro time que eu acho que esse sim era o rival, esse era o rival, era o time de Luiz Fernando. Rapaz, mas a gente marcava tantos jogos uns contra os outros, e justamente para esse time que eu fui. Eu lembro que eu, que eu cheguei para falando, poxa, tô saindo do time do Expresso, queria jogar o time de vocês. E o primeiro jogo, eu fiz questão que fosse contra o time do Expresso. Mas aí que veio a parte do constrangimento. Foi difícil de conseguir marcar, eu não lembro se foi com o Rafa que eu marquei. Eu só sei que parece que, eu acho que, eu, eu tenho para mim que cabeça e Julinho Bolino combinaram de não ir só para eu não jogar contra, contra o time do Expresso. Então, quando nós chegamos lá, o time do Expresso não apareceu. E eu fiz questão de falar com os falando que eu ia buscar cada um em casa. E eu saí para buscar, eu acho que... Eu, 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 só tem uma, uma dúvida se o jogo realmente seria no, 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 na pracinha ou no, no campo do Expresso. Eu sei que não, não apareceu ninguém do Expresso, eu fui na casa de cada um para chamar. Aí, acho que fui na casa de cabeça, não me respondiam. Na casa de Bolino, Julinho e ninguém, ninguém apareceu. Então, conclusão, o jogo não aconteceu. Eu acho que eu fiquei só mais, mais uns três ou quatro jogos no time Luiz Fernando e acabei voltando para o time do Expresso. E se eu não me engano, o primeiro jogo do time do Expresso contra o time de Luiz Fernando foi eu também que marquei e esse sim, eles apareceram, porque foi no, lá no campo do Paciência. Foi até num jogo que eu meti dois gols e Fabinho lá, que o Fabinho ficou doido e o Fabinho queria me pegar, eu fui zoar ele, queria correr atrás de mim para respeitar ele. Cara, mas essa situação para mim é assim, eu não esqueço, até hoje eu não esqueço que eu fui jogar no rival. Eu não sei o que, que, que os jogadores têm né, de querer jogar no, no rival, como eu, eu, eu sempre me dediquei ao Expresso, era como se fosse assim, um ídolo saindo, do, saindo de um time brigado. Pra fazer a raiva foi jogar no, no rival, entendeu? Foi mais ou menos dessa, dessa forma assim. Foi, pra mim foi uma, uma situação muito bacana. Bacana e constrangedora, né? Porque se tivesse acontecido o jogo, como eu gostava de jogar também com, com torcida contra, e no Expresso tinha bastante torcida a favor, nesse dia eu acho que eles iam jogar até pedra em cima de mim. É, quem diria? Marcelo Albu, que eu, como eu falei, né? um
0: dos pilares, né? um dos membros raiz aí do time, já teve seu dia de Edmundo, de Romário, de, de Bebeto, né? <risos> que troca o time pelo rival, né? Você <risos> lembra a cabeça dessa história aí, a gente foi pro o para não jogar contra ele, foi
2: isso. Eu já, sou, eu já sou, eu era muito na minha época, eu era o eu sou muito assim, né? Eu, eu sou igual aquele aquelas pessoas mais antigas, eu me apego de tal maneira que eu dou tudo. O outro time pode estar melhor, o que for. Eu tô né, levantando minha bandeira, né, mas lógico, mais lógico, mas eu lembre de de ter jogado em toda a minha vida aí foi em times assim, né? Eu enraizei mesmo com vontade foi no Expresso e no Pedrinho. Esse daí foram os dois times que eu criei raiz e tenho muito amor. Entendeu? Porque não gosto de perder, por isso que de vez em quando dou uma, uma preparada melhor aí, porque eu também tô, tô velho. <risos> então se eu poder correr um, um pouquinho pela pela nossa camisa, pela nossa galera,
3: né? E eu faço, eu faço cor aí é o que a cabeça falou também, ó, né? esse mesmo ritmo Também, eu é a bandeira Fincada e levantando Independente se o time tivesse arrastando, ou se tiver muito bom é Pedrinha, e expresso, expresso e Pedrinha, tirando isso Pode aparecer outros convites aí Que a gente só joga mesmo, se for caso De não ter o, o pedrinha nem o expresso Tirando isso, é a prioridade de Pedrinha, e expresso E esse lance de Angu aí que ele falou, cara é, eu também, sinceramente, eu não recordo, só que uma coisa é certa Angu deu muita sorte porque se tivesse o jogo ele ia tomar pancada <risos> e, tipo, Fernando, ia apanhar e ele poderia depois nem ter a chance de voltar entendeu? porque a gente não sabe, a história poderia mudar, né? e hoje ele poderia não estar no Expresso então... A história foi certinha. Ele foi para lá, mas ninguém foi. Com certeza o pessoal não foi e pensou: o quê? Pô, Angu tá lá.
0: Eu vou chamar aqui, é, nosso. É, foi citado, né? Uma das, das grandes rivalidades com o time de Luiz Fernando. E é o que o Julinho tava falando, né? O que é engraçado é que a gente hoje, a família Expresso cresceu tanto esse coração de mãe que sempre cabe mais um, né? a gente trouxe para dentro da família gente que já jogou contra a gente, gente que era nosso rival, né? E um deles é o Luiz Fernando. Então, Luiz Fernando, fala pra gente aí um pouco como é que era essa rivalidade e conta pra gente um pouco dessa história. Que história foi essa de Angu jogar no seu time?
5: Então, sobre o Marcelo Angu, naquela época que ele teve esse atrito aí com algumas pessoas aí do Expresso, aí ele chegou pra mim e falou não, eu vou jogar com você um pouco aí, aí eu falei assim, não, estamos de portas abertas. Aí ele já, já era meu amigo, assim como o próprio Alexandre, né, a gente é amigo de infância, aí ele veio jogar, mas a história mais interessante é que quando o Marcelo foi solicitado para jogar com a gente, e algumas pessoas do, do Expresso queriam puxar um zagueiro nosso para jogar com vocês, que era até o Buia. Aí Marcelo jogou poucas partidas, mas a principal partida mesmo que estava marcada para ter, que era o Trevo contra o Expresso, que ia ser até esse jogo ia ser no campo do expresso, ali no, no campinho do, do Campo Novo, que acabou não tendo. Não teve porque no dia que estava marcado o jogo, a gente, aquela turma de adolescente, né? Muita pipa no alto, acabou ninguém indo. E o jogo não teve, o Trevo contra o Expresso, que Marcelo Angu não jogou contra. Marcelo Angu jogou no Trevo, mas jogou contra outros times. E foram, foram poucas partidas. É
0: isso. Julinho, o que é legal é o seguinte, que a gente tem uma galera que ajudou a fundar o time, você, Alexandre, é, que eu tô falando não, não só de cabeça, mas de Xande, né? Que a gente Chardinho, falava que é, é o como, como se jogava jogava na ponta do pé. era uma característica dele mesmo, né? E, e... Mas uma galera se assim, que foi se renovando. Então teve gente que participou da fundação do time e com o passar do tempo foi saindo. E acho que o teu caso também, né, Julinho? E que voltou agora. Quer dizer, olha, olha que história legal. Você teve é, lá difícil... no Eu nunca fui de jogar bola, eu nunca fui de ter compromisso com nada, entendeu? Não, não, é, não era que assim, ah, vou jogar um campeonato, não tem aquela pilha de ficar jogando. Porque é muito, é muito chato também pra quem não tem muito aquela coisa de. Porque algum falou, né, pô, acordava seis da manhã pra pegar a rede e, e, e ali treinar. A gente treinava muito e exigia, o Expresso exigia que é, pra você jogar, estivesse treinando sempre, e era uma coisa meio pra quem não era tão assim, era meio maçante também, né? É, isso que você tá falando aí eu não, sou, eu não era
1: muito se marcasse, assim, ah, vamos marcar o campo que hoje vai ter um campeonato, sim, eu gostava assim, de, de ver lotado igual a gente fazia lá, ficar aquela porção de pessoas em cima do, do morrinho lá, vendo o jogo entendeu? Aí, isso sim mas de ter compromisso de sair para jogar fora igual vocês tinham. Eu não era muito fã, não. Não gostava mesmo, não. Portanto, eu não fui nem de muito do Expresso hoje, que eu fui convidado pela amizade, pela fundação que nós tivemos todos juntos, né? E hum. tá aí com essa família unida toda, bela, boa demais aí, essa rapaziada aí de infância. Que fiquei todo satisfeito de revê-los.
3: Não, eu perguntar a cabeça aí depois, se ele lembra aí alguma história de, de nosso amigo Arley, que também é, é, um, é um, um raiz lá do nosso time, né? Que hoje tá com a gente de novo aí, é o irmão do Marcelo. Perguntar a cabeça depois se ele lembra aí de algum episódio de Arley jogando,
1: alguma, algum lance de, de Arley que tenha passado aí. Tá aí, Rafa. Ó, mais uma ideia que o Leandrinho tá dando aí. Eu convidei ele pra fazer um podcast.
0: Ah, o Arley vai, com certeza vai participar Eu vou chamar ele um dia é, me antecipando aqui, antes de cabeça falar é, Arley e Marcelinho né, São os filhos do seu Tarcísio Que eram, sempre foi também um incentivador não só do expresso, mas do futebol é, das crianças e dos, dos jovens né? acho que o algum pode falar isso bem cabeça também, que jogaram também lá no Cruzeiro, no Pedrinho e, o, o seu Tarcísio estava o tempo inteiro ele era um técnico, tanto que ele foi chamado e ele, é o, ele é o nosso técnico honorário ele tem a camisa da comissão técnica do expresso novo é, e ele fundou essa, essa foi responsável por dois dos membros da nossa família, dos mais, assim, queridos, né? O Arle, que voltou, e Marcelinho, com um grande abraço. Marcelinho foi papai agora, é, duas crianças lindas, então acabou de ser papai, um grande abraço, foi convidado, mas ele tá com essa rotina de pai recente, tá complicado, mas seu Tarcísio também, né? Então, é, um grande abraço pros três dessa família que sempre esteve com a gente ali, é, mas tem boas histórias aí também, né, cabeça. Ah, com
2: certeza, com certeza, né Eles fazem parte da nossa história aí, né O Marcelinho, no caso, é goleador, né Mete gol direto aí O seu Tarcísio é uma excelente pessoa aí, né E, e graças a Deus da gente ter uma pessoa igual a ele, né Tem experiência já, né Que sempre dava os conselhos Pra quem escuta os conselhos, né Ele vai e faz e dá certo, entendeu é, Agora tem outros jogadores que, no caso não escutam, né, que às vezes tem jogador peladeiro que às vezes eu via se eu tá dando um conselho pra eles e o pessoal às vezes, tipo assim, não escuta. Aí a tendência de dar errado é muito grande, porque né? eles estão aqui há mais tempo que a gente. E a respeito do Arley, eu sempre gostei de jogar do lado do Arley, porque ele, eu, eu, eu visualizo sempre o jogador dessa maneira aqui, o melhor que ele pode dar. E Arley, ele tem um diferencial, ele joga sério o tempo todo, entendeu? Ele dá o sangue mesmo, então eu adoro jogador assim, entendeu? Jogador, pra, na minha opinião, se ele for muito bom, top, mas se ele mostrar ali né, que tá com vontade, né? Porque aquilo ali, quando um jogador que tá do seu lado tem vontade, ele vai passar vontade também, entendeu? Então é um jogador, um jogador que é muito importante no nosso time aí pela seriedade que tem, né? Verdade. É, Isso é
3: verdade mesmo. É verdade. A cabeça falou. O, o Arley, ele dá mesmo 100% dele ali. Ele sério mesmo, não tem muita brincadeira. É um cara que sempre ajuda mesmo, sempre, sempre que pode ir, né? Ele vai e ajuda muito, ajuda muito mesmo o time aí com essa, essa energia, com essa vibração do Blake que passa pro, pro, pro time. E sobre o supercilho, meu paizão, eu posso dizer assim que é um, é um dos pais que eu tenho, um dos três pais que eu tenho, né? um faleceu e tem um, outro, um vivo e seu parceiro, seu parceiro eu considero como pai. É um cara que a gente podemos dizer que é o Jorge Jesus do futebol amador. É o cara que ele tem os, pe... Não, ele, ele tem os pensamentos que vai... Vamos botar, assim, de, é, meio que de, é, de encontro ao que a maioria daqui pensa, entendeu? Quem ouve se dá bem, tá? Prova em cabeça, eu, Marcelinho, ele meio que deu aquela revolucionada. Era o Pedrinha na época, depois que o nosso expresso deu uma parada. Era o Pedrinha na época ganhando tudo, outros times aí no campo Novital. E, e, Lago, você falou
0: aí de. O Cabeça falou, vocês falaram de Arley, né? Da questão do, do cara que joga a série. Realmente, Arley tem essa característica, zagueirão, dos bons. É, assim, de zagueiro com muita, bom, jogo com muita vontade, com muita determinação e muita, muita raça. Esses são os é, melhores, Fábio. Tá esse então aí eu me... sabe de que eu me lembrei também eu me lembrei da galera que jogou com a gente né muito ainda joga mas que jogou muito lá atrás e tinha essa característica também de ser, de ser ali muito focado, né? É, aí eu tô lembrando aqui de Jolin Barroso, de Alex, de Zé Antônio, é, Bolino também, né? Uma galera boa que jogava a sério, né? Eu acho que essa era uma característica do Expresso. As Opa, pessoas Fael. que. A gente tinha uma galera que tinha muita técnica, que resolvia lá na frente, mas a gente tinha um exército de operários ali atrás também, né, meu cabeça?
2: Ô, Fael, eu costumo dizer, até hoje, né? pelas peladas que eu já joguei aí. zagueiro na minha opinião, não precisa ser João não. Ele, ele não tem que deixar passar gol. Entendeu? Se deu pra tocar, toca. Se não deu, quebra. Sabe por causa de quê? Os nossos terrenos aqui, os nossos campos, hoje em dia que tem o o 7, tem os sintéticos, aí já, já modifica um pouco a coisa, entendeu? Uhum. Aí tem que ter posse de bola, essas coisas. Mas na época, Beira Rio, o próprio Expresso ali, entendeu? Ali ainda era pequeno, pracinha. Cara... Quebra a bola Deu, pra frente, cara. que nós vamos resolver lá na frente. A gente tinha muito jogador. Tinha, ó, Marcelinho, tinha o Angu que tava voando, metendo gol até de escanteio, entendeu? Tinha uma galera, entendeu? Eu, de vez em quando, ela fazia um golzinho, entendeu? Então é, é. gol vai sair. Aquele que tenta brincar lá atrás é perigo
3: de gol, cara. Entendeu? Não, eu vou entendeu? falar, gente. Você falando desses nomes aí, a gente tinha o um Zé, que. Dava carrinho, dava, dava peixinho de cabeça no chão, não passava nada, <risos> se comia, se ralava, mas não passava. Verdade. Se passasse a bola, o cara não passava. Dava o sangue mesmo. O nosso amigo aí, meu primo Alex também. Que também de, batia é, bem na bola. Batia bem na bola, chegava firme também. Olha. Disposição. E o nosso amigo Julinho, que a canela era do pescoço pra cima. Rapaz, aquele Isso daí não alivi... aliviava nem os
2: irmãos. Nem eu costum... amigo, Já... Meu amigo Júlio Barroso, um abraço, meu abraço, amigo. Valeu, Júlio
1: <risos>
2: dificilmente faltar alguém, mas é, geralmente é todo mundo completo, que todo mundo insegura né? Mas quando tava, eu vou falar, quando tava esse time aqui, ó, tinha essa galera aqui, ó, Zé, né? Aí quando tava ali também o, o Finado André. E hum. quando tava o Julinho, dificilmente a gente perdia, porque é, é o seguinte, é. Chegava
1: firme, entendeu? E era muita raça.
0: Era um equilíbrio entre o um time que marcava muito, tinha muita disposição lá
1: atrás. Agora, vou como falar a cabeça que você pô... não sabe Lembra Sim. quando eu quebrei a, a... que a gente botou a trave? O primeiro dia eu furei a cabeça da trave que abriu tudo no meu supercílio? É, você alguém pode... lembra disso?
0: Léo, gol falou de supercílio eu lembrei dessa história, mas é bom que você já
1: resgatou aí, como é que foi? Lembra alguém? Lembra, Léo? É, pô, eu lembro um pouco, mas eu, eu tô lembrado. Bem pouco. Caracão. Acabamos de botar a trava, eu fui brincar, eu peguei a bola, virei o rosto, abriu o supercílio. Eu tenho a cicatriz até hoje.
0: <risos> mas a cicatriz está aí para isso, né, Juli? Para mostrar para gente o é, a que a, mais a gente
3: <risos> O supercílio, que eu me refiro, é o seu Tarcísio, tá? Eu chamo ele carinhosamente, do... sabe? É, ele sabe, carinhosamente, com todo respeito, chamo ele de supercílio. Mas é o seu Tarcísio. Seu Tarcísio, o pai do Marcelo, o pai do Vito, o pai do Arley, tá? que eu considero também meu pai. Valeu? Só para esclarecer.
0: O Luiz Fernando falou mais cedo sobre a questão do, da traição, da suposta traição do, do Angu, é, mas ele também vai lembrar a gente que uma das maiores rivalidades do Expresso foi com o time do Trevo. Fala aí, Luiz Fernando.
5: A história mais interessante dos jogos, dos confrontos, entre Trevo e Expresso, que foram três jogos, na verdade, só. E todos os três jogos foram na, na pracinha ali do Trevo. Na verdade, não teve vitória para ninguém. Foram três empates. Um empate foi amistoso, foi um a um. Os outros dois empates, eu não lembro o resultado, mas foram empates também. O primeiro, amistoso. O segundo jogo foi um festival e o Expresso ganhou nos pênaltis. E o terceiro jogo foi empate de novo. Também não lembro o resultado, mas lembro bem que foi empate. E a gente ganhou nos pênaltis. Agora, a história mais interessante é que nesse terceiro jogo, uma torcedora que era do Trevo, que era uma senhora, mãe de um jogador nosso, ela se abraçou com um troféu nos fundos, atrás do gol e disse, não, não, hoje esse troféu vai para casa. E aquilo ali foi assim, uma força a mais pra gente conseguir levar nos pênaltis, porque as partidas eram bem difíceis, assim, tanto que foram três empates. Essa história que eu lembro. E o mais interessante de tudo foi um juiz que, se eu não me engano, foi até você mesmo, Rafael, que trouxe. Esse juiz era um senhor que morava ali nos prédios, em frente à casa do seu Júlio. E ele veio todo arrumado, assim, uniformizado. E aquilo foi muito interessante pra gente na época, porque uma partida simples num campinho de de bairro, né, e um cara todo uniformizado, com cartão, entendeu, amarelo, vermelho, roupa, de juiz, profissional, foi muito interessante, mas rivalidade, eu acho que não era bem o nome não, porque a gente jogava, era praticamente uma amizade mesmo, eu, o Alexandre, que na época controlava muito o time do Expresso aí, era, era bem legal de curtir aqueles jogos, foram três empates, o jogo que era para ter sido dentro do Campo Novo acabou não acontecendo, mas é tudo uma lembrança muito boa. Valeu, Rafael. Um abraço para todos do
0: Expresso aí. Tamo junto. Bom, então, o Albu já falou aqui sobre vários assuntos, sobre o dia a dia do Expresso lá atrás. Ele vai lembrar como é que o Expresso era dominante, assim. Era um, era um time difícil de ser vencido.
4: E, e sobre os campeonatos que a gente disputava, cara, praticamente eu acho que todos que nós disputamos nós ganhamos. Do Mário Cabral, se eu não me engano, acho que foi dois, né? Do, 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 do Expresso a gente ganhava todos, sempre. E na pracinha também, os torneios que tinha lá, todos os torneios que tinha, festivais, a gente ganhava também. Eu não lembro de ter perdido algum... Não sei, de repente, assim... Luiz é, Fernando tá aí também no, no nosso grupo, né? No Expresso, ele pode é, me, me lembrar melhor se teve é, algumas que eles levaram vantagem em cima da gente lá no... No trevo ou até mesmo nós perdemos também, não lembrando, porque geralmente às vezes a pessoa gosta muito de contar as vitórias, né? As derrotas a gente deixa no esquecimento. E eu assim, eu não me recordo de ter perdido. Eu, eu, assim, claro que nós devemos ter perdido sim. Porque é quase que impossível, né? Um time só ganhar, só ganhar, só, ganhar, só ser campeão, só ser campeão. Até no time do Pedrinho que nós jogamos aí, a rapaziada do expresso jogou aí, a maioria do expresso jogou no Pedrinho. Tivemos vários títulos, fomos campeões, mas também perdemos também. E eu, assim, só não me recordo. Mas, pô, é, não sei se... É, é porque o nosso time treinava demais, nosso time, nosso time treinava muito, muito mesmo. Era de, de manhã, era de manhã, era, era tarde. E se tivesse a noite, a gente treinava a noite também. Era muito, o pessoal era muito dedicado, cara. E isso faz uma diferença danada. Tanto que a gente entrava em campo, pô, que isso, cara. Era uma coisa absurda o... o a, a velocidade dos jogadores, a disposição na marcação. É, eu lembro do. do assim, o, o, quando eu chamava. No, eu, às vezes eu queria nem chamar Julinho, bolinho e cabeça, eu queria fazer raiva, eu, já, eu vou chamar, não, vou deixar chegar atrasado, ou perder, ou, ou não aparecer no jogo. Mas não, não tinha como, não dava, porque não tinha como ficar sem esses caras, rapaz. Os caras eram absurdos, pô. Julinho, bolinha na zaga paredão. Paredão. Ninguém, ninguém queria jogar contra eles naquela época. Julinho e marreta. Bolino ou outra marreta? Era marreta e foi-se junto. Cabeça, não preciso nem falar, pô. Como é que eu ia jogar sem cabeça ali no meio de campo, junto comigo, me dando bola pra fazer gol? E naquela época era, eu era artilheiro direto. É, só teve um jogo que eu acho que eu passei em branco, que nesse jogo eu fiquei puto. Cabeça não tocava bola de jeito nenhum. Foi contra um time do Rio Douro no campeonato do Mário Cabral. Cabeça acho que meteu 12. Se eu não me engano, esse o jogo foi 12 a 0. Cabeça fez os 12 gols. Nesse dia eu fiquei puto, que eu não fiz nenhum. Nenhum. E tem um jogo que eu não me recordo, cara, caraca, eu tô tentando lembrar desse jogo, mas eu não consigo, é um jogo que nós fizemos, que até a cabeça me lembrou esses dias aí, que nós ganhamos foi de 20 e poucos, foi no time de Niterói e foi no Campo do Expresso, rapaz, mas como é? eu não consigo lembrar desse jogo, provavelmente não fiz gol nesse jogo, pra eu não lembrar desse jogo, eu lembro assim, vagarosamente que tivemos um jogo desse tipo. Só que eu não lembro nada dessa partida, nada, nada, sabe como dá um branco, Você parece que apagou da memória, deu um reset, eu não lembro nada dessa partida, nada, nada mesmo. Mas aí então, então nos campeonatos, assim, não tinha como ficar sem jogar sem, sem esses caras, não dava, pô, e aí eu tinha não tinha jeito, eu tinha que passar na casa deles, tinha que chamar, tinha que passar todo o constrangimento do, dos pais dele falar que tava dormindo, que não, que não era pra chamar. Rapaz, ah, pior é esse, porque você chamando e o cara escutar e vir, mesmo tendo que chamar, beleza, o pior é você, os pais da, da pessoa te, te receber e dizer assim, ah, não vou acordar ele não, ah, ele pediu pra eu não acordar, aí que é pior, porque como é que você consegue falar com a pessoa? Como é que você consegue dar um esporro, você não vai por quê? Não tem como. Pô, então eu cortei um dobrado com esses três aí, Julinho, Cabeça e Bolino, vai ficar registrado isso daí, que vocês, vocês me fizeram muita raiva naquela época. Mas foi uma, época, uma raiva boa. Quando vocês compareciam, vocês davam conta do, do, do recado. E vocês Então vocês, vocês pagavam com o futebol dentro de campo. Não só vocês, né? Como a outra galera também. O restante da rapaziada também. Tô falando dos três aqui, gente. Porque eram os três que... Eu mais tinha dor de cabeça. Dor de cabeça boa e dor de cabeça ruim. Entendeu? Então um abraço aí pra todos aí. Que todos fiquem com Deus. Tá bom? e vamos se cuidar e não vamos esquecer da, da, do álcool em gel sabonete líquido, lavar bem as mãos e a máscara que hoje em dia é essencial, ok? um abraço a todos aí, fiquem na paz de Cristo
0: 12 gols, teve isso cara, eu não me lembro dessa história não você fez 12 gols no jogo cara, que façanha hein olha, se quem faz 3 gols pode pedir música é, 12 gols, acho que você pode pedir 4 músicas aí, você pode pedir quase metade de um de um DVD aí
2: Sim, foi sim. É... Mas no caso, é, eu vou falar até em primeira mão aqui: na época que o Angu jogava na frente. Né? Aí o que acontece? Ele sempre foi o artilheiro do nosso time. Né? Eu tava ali para poder colocar a bola lá para frente para ele lá. Rapaz, mas ele não botava uma para trás, mano. Eu falei... Aí eu guardei aquilo e falei: ah, é? Então no próximo jogo, filho, não vou tocar não. Filho. Da onde bater, eu vou chutar. Aí. <risos> aí... E deixei ele seco, porque é o seguinte, né, Que Se você quer fazer gol, você tem que ser amigo do meio de campo. Bem a cara dele. Mas foi uma coisa boa, mas que hoje em dia... <risos> foi legal, foi legal.
0: Tá louco, meu. Doze gols? Tá maluco. É, você é, é. é de
2: outro mundo.
0: Pera aí, o Léo Gol já... que deu... A ideia foi do Léo Gol, eu tenho que fazer aqui porque é por justiça. Eu pedi para o ser no último programa pedir música que ele fez quatro gols contra o Planeta Bola. Eu pedi para o Bicudo pedir música que ele fez três gols contra o Planeta Bola. Eu pedi para o Bruno pedir música que ele fez três gols contra o Expresso pelo Planeta Bola meu amigo cabeça, eu não posso deixar passar essa, cara, você fez 400 gols pelo Expresso, mas você teve um jogo que você fez 12, meu amigo pode pedir a música que você quiser meu. vai lá, tá com você mas, mas,
2: mas teve um outro jogo que eu fiz bastante também foi, eu, de repente ele vai até lembrar, foi o jogo da gente, de repente uhum. eles vão até lembrar contra o time de Alexandre acho que é, é, trouxe o um time lá da, da escola dele, eu acho foi ali do uhum. Expresso eles saíram até de campo, filho. Não aguentaram, foi muita pancada. <risos> Poxa, não sei é parceiro, mas foi demais, velho. Eu acho que eu tô lembrado disso, eu acho que eu tô lembrando <risos> <risos> um quanto. Foi muito, Foi muito. Oi? Foi muito, foi dos 15 pra lá. Não, foi vinte, acho que foi 25. Então, foi
0: o foi um jogo que o Angus se lembrou, foi o um jogo que o Angus se lembrou, mas não se lembrou Eles saíram fora,
2: claro. aí tipo assim, eu falei, ah, tá bom, esse, esse, não, ainda faltava tempo pra caramba O sol batendo, a gente já tava pai. nem pé de cabelo a gente tinha pai. Olha, eu, eu tô lembrado que a Alexandre jogou de chuteira, chuteira de trava, cara Eu falei, caraca, mano
0: <risos> Meu Deus do céu. gente, com essa história maravilhosa, eu quero caminhar o um programa pro fim. foi um programa delicioso de fazer, maravilhoso sem muito roteiro, mas com histórias sensacionais eu tenho certeza que quem ouvir esse podcast todo vai se divertir muito Cabeça, você pode encerrar e no final da tua fala pode pedir música, porque por todos os gols que você fez pelo Expresso, mas em homenagem a esses três esses 12 gols que você fez e a esses tantos gols incontáveis desse jogo que foi 23 a 0. Você pode pedir uma música no final do seu comentário e obrigado aí pela tua participação. Da tá? volta sempre. Ah, beleza, beleza. É... Quero aproveitar aqui no final aqui e...
2: e dar um reforço do... dos parabéns aí pro Lucas aí, pro Marcelo Angu aí, né, cara? É, Deus abençoe muito eles, né? E a música aí, que. Eu, o pagode levantar a cabeça.
0: Pega essa cabeça, é? Isso. Pô, melhor o cabeça pedindo pra erguer a cabeça. Melhor Isso. impossível.
2: É, porque essa, essa música aí é, é as pessoas que, que não, não, pra dizer que não pode desistir das coisas, né? Cara? Você tem que ir sempre em frente, né?
0: Verdade, cabeça, verdade. Então, em homenagem a, a nosso Alexandre Lira. Nosso capitão, camisa 10, revelação, tá escrito. Julinho, obrigado, meu amigo. Grandes histórias, que memória também, quantas lembranças, sensacionais e... Já tem a cicatriz formada aí pelo supercílio. E eu tenho certeza que uma outra grande cicatriz aí no teu coração está se formando, porque não é fácil, né? O ano não está sendo fácil para nós e não para você também não. Mas eu tenho certeza que a melhor forma da gente homenagear nosso patrono, teu pai, é fazendo todo esse, todo esse time aí, esse grupo, essa família se alegrar e, e se movimentar. E tenho certeza que na nossa volta é, nós vamos voltar em grande estilo. Você também que está se preparando aí. Então, vamos voltar jogando, vamos voltar com a nossa alegria de sempre, também dentro do campo e também naquela resenha, sempre naquele churrasco depois das partidas. Jolinho, um grande abraço, meu amigo. Valeu, Rafa. Obrigado pelo convite aí, a Família Expressa aí,
1: sim. E agradeço tudo. E fico aniversário pro Lucas aí e pro meu irmãozão,
0: Marcelo Angu. E fica aí, valeu? Uma boa noite a todos. Valeu, Jolinho. Agora eu, tô aí, eu deixei por último nosso artilheiro Léo gol, porque além da despedida, é, eu tenho certeza que esse é o um momento aguardado por muitos. A grande revelação que ficou pendente aí por muitos programas. Chegou a hora de dar nome aos bois, como se diz, né? Ele já, a gente já sabe que é um menino, já sabe que vai fazer parte da família expressa e tem novidade, tem novidade, Léo né? O Google é, pode falar aí, desembucha, meu amigo. Desembucha, artilheiro. Boa noite, boa tarde, bom dia. Até o próximo podcast. Bom dia, boa tarde, boa noite, muito bom, bem especial,
3: bem, bem descontraído aí com, com o amigo Julinho, um dos fundadores aí, com Alexandre Lira, cabeça, o homem das histórias, o homem da memória, e parabéns aí pelos 12 gols, nem eu sabia, né, É, isso é sensacional, e agradecer a Rafa aí pelos podcasts que a gente fez até hoje, né? Foi uma iniciativa aí, uma coisa bem legal, que aproxima um pouco mais a gente nesse período tanto de isolamento. A gente acaba ficando um pouquinho mais próximo. Isso é muito bom, muito bom mesmo. Volta a falar quem recebeu o convite ou quem quiser participar, mas não tiver convite, se convide, gente. Não é aqui o negócio do é programa pra gente mesmo, pra trocar uma ideia, falar da atualidade, do passado, o que seja... A intenção é a gente ficar um pouco próximo, mesmo que seja virtual. E a bomba, o estouro que eu tenho para falar, gente, o que, que acontece? Nos últimos podcast eu vim falando que era que ia aumentar a torcida, né? Do nosso time. Pois bem, ficamos sabendo que essa torcida seria a torcida masculina. Que será homem. Né? E aí, todo mundo ficou naquela expectativa: é o filho do Léo Gol, é o Léo Golzinho, é isso e é aquilo. Ainda não é, gente. Essa expectativa toda é porque a gente tava, eu tava querendo saber o, fi o, o que seria, né? Homem ou mulher, do filho do nosso amigo, nosso craque, meu cunhado de consideração, Neguinho. Opa! É o, esposo, é o esposo da minha irmãzona, que eu considero muito, Thaís Mesquita. E ficamos Opa. sabendo aí que seria homem E o nome, o Neguinho escolheu Que é o Lorenzo Um nome muito bonito, né? Por sinal Então a bomba que tem a revelação é essa O filho ainda não é do Léo Gol O ah. filho é do nosso amigo Nosso craque Wilton Neguinho tá? Parabéns desde já, Neguinho Parabéns, Neguinho Parabéns. E, Parabéns. Que o Lorenzo venha com muita saúde Muita paz e que dê, continuidade Parabéns, a esse bem, nosso... bem. que dê continuidade a esse Parabéns, projeto bem. nosso, e ano que vem, ano que vem, Léo Gol Júnior vem na área, ano que vem, esse ano foi meio conturbado, <risos> e mais pra ano que vem, e Léo Gol Júnior vai vir em dose dupla, vai vir logo gêmeo, Gêmeos, logo que aí, já acaba de completar o time, um ponta esquerdo e centroavante, entendeu? Um, 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 um... Eita! É. É... Ebrigadão por tudo aí, parabéns, Mingau, parabéns, Mingau. Muitos anos de vida, muita saúde, muita paz, muita sabedoria. Parabéns, Araújo, o Mirim do time, juízo, meu amigo. E tudo de bom pra todo mundo, pra gente, saúde, paz, é o que a gente precisa, só.
0: Então, Léo Gol, a gente falou de tanta gente boa nesse podcast, eu não posso encerrar sem falar de um cara que é a alma também do Expresso, um cara que é essencial para a nossa família, um cara que assim a gente está com muita saudade dele voltar aos campos, mesmo antes um pouco da pandemia. Léo Medeiros, Léo Medeiros, nosso camisa 11, artilheiro, pivôzão. Um cara também muito bacana, muito bem, e o cara que fazia gol e faz gol a rua. Mas o cara que deixa a gente
3: na cara. Vulgo Léo Cravícula. <risos> né?
0: Então, é.
3: Antigo Léo Cravícula do Expresso, que ele machucou o braço, a cravícula dele sempre saía do lugar. E ah, mesmo. O hoje, Cravícola... É, então, mesmo a cravícula saindo do lugar, ele já conferia os gols ainda. Então, o bichinho já era enjoado naquela época e agora. Ele tá se especializando mais no passe, né? Mas ainda é... continua fazendo os golzinhos dele ainda. Tamo então, com saudade, Lê... Léo. Vê se
0: aparece. Léo Medeiros cheira gol. Léo Medeiros cheira gol. E o um cara que hoje também tá se especializando nisso mesmo. Grande abraço, Léo, pra você também. A Marcela Angu e Lucas, mais uma vez, parabéns por esse dia. Parabéns pra Marcelinho, que foi pai recentemente, eu já tinha falado. E parabéns agora Verdade. pro nosso papai e o Toneguinho, que também é uma figura que se incorporou à família de forma brilhante, de forma muito legal. Semana que vem tem mais, a gente vai falar sobre a rodada de abertura do Campeonato Brasileiro, vai falar muito sobre as novidades do nosso futebol e, claro, sempre sobre o Expresso. Um grande abraço para todos vocês. Fui!